0: Soyez les bienvenus, c'est Eldorado. Le Soyez les bienvenus pour une heure d'errance en terre rock, folk, etc. Faire se télescoper l'héritage folk, blues, littéraire de Dylan et l'énergie électrique et maladive des Stones et du Velvet Underground sous le haut patronage de Rimbaud et des poètes beat américains. Voici l'acte fondateur de Patti Smith au mi-temps des années 70. Avec Patti, tout change et tout redevient possible. D'abord poétesse, elle commence de se produire au début des 70s lors de lectures, telles celles à la sainte Mark Church de New York, accompagnée de la guitare électrique du musicien qui ne la quittera ensuite plus jamais, Lenny Kay. Bientôt, un pianiste se joint à eux, c'est Richard Soul, et le Patty Smith Group dévoile doucement ses contours. Le premier 45 tours de Patti Smith paraît à la fin du printemps 74 et est entièrement autoproduit. Il est publié sur le label indépendant Mare Records, monté pour l'occasion par l'âme-sœur de Patty, l'artiste photographe Robert Mapplethorpe. La face A est une revisitation de la vieille Hey Joe, enregistrée le 5 juin 1974 dans les studios new-yorkais Electric Lady, créée par Jimi Hendrix, le musicien même qui avait livré la version la plus fameuse de Hey Joe quelques années auparavant. Avant d'attaquer la chanson proprement dite, Patty Smith scande un poème, un hommage à une autre Patty, Patty Hearst, riche héritière californienne, d'un mania de la presse, kidnappée par un groupe révolutionnaire marxiste, la SLA, l'Armée de Libération Symbionnaise, et qui, finalement, choisit de rallier leur cause, d'entrer en guérilla urbaine, d'essayer sur l'Amérique d'alors, conservatrice, hypocrite, inégalitaire, ensuquée, et satisfaite. Quand est enregistré « Hey, Joe », on est en pleine affaire Hearst. Le poème se termine sur ces mots. « Sixty days ago she was such a lovely child, now here she is with a gun in her hand. » Il y a soixante jours, elle était une enfant si adorable et la voici à présent avec un flingue à la main. La transition est faite avec le premier vers de la chanson qui narre l'histoire de Joe qui vient de tuer sa femme et part en cavale. Hey Joe, where are you going with that gun in your hand Hey Joe, où vas-tu avec ce flingue dans ta main Le message est clair, les flingues changent de main. Il va falloir compter, à présent, avec les femmes.
1: Honey, the way you play guitar makes me feel so, makes me feel so masochistic. The way you go down low deep into the neck, And I would do anything, and I would do anything. And Patty Hurst, you standing there in front of the Simonese Liberation Army flag with your legs spread. I was wondering, were you getting it every night from a black revolutionary man and his women, or were you really dead? And now that you are on the run, what goes on in your mind? Your sister, they sit by the window, and you know, all your mama does a sit and cry. And your daddy, well, you know what your daddy said, Patty. You know what your daddy said, Patty? He said, he He said, he said, oh, 60 days ago she was such a lovely child, now here she is with a gun in her hand. C'est
0: Avec la mission de préserver, protéger et projeter l'esprit révolutionnaire du rock'n'roll Nous avions peur que la musique, qui était notre nourriture, ne se trouve en danger de famine spirituelle Nous avions peur qu'elle ne perde sa raison d'être Nous avions peur qu'elle tombe entre des mains engraissées Nous avions peur qu'elle s'enlive dans un bourbier de spectacles, de finances et d'insipides complexités techniques Patty Smith se souvient, dans son merveilleux livre Just Kids, paru en 2010, de ces jeunes années new-yorkaises qui constituent l'aube de sa carrière. Hey Joe, Peace Factory, était son premier 45 tours. À ses côtés jouent Lenny Kay à la guitare et Richard Soul au piano, accompagnateur régulier de Patty à l'époque et membre de l'imminent Patti Smith Group. Un invité est là qui joue d'une seconde guitare. C'est Tom Verlaine. Comme Patty Smith, c'est en 1967 qu'il débarque à New York. Il est accompagné de son ami Richard Myers et tous deux sont passionnés de poésie. Myers devient Richard Hell, réminiscence d'une saison en enfer de Rimbaud, et Thomas Miller devient Tom Verlaine. On restait éveillé toute la nuit à écrire de la poésie ensemble sur une vieille machine à écrire, se souvient Tom L'idée de Tom Verlaine est de transposer l'idiome du free jazz, celui de Coltrane, celui de Albert Ayler, au rock. Il met au point un jeu de guitare absolument unique qu'il développe au sein du groupe qu'il crée en 1974, Television. La jeune Patty Smith, alors critique pour les magazines Cream et Rolling Stone, écrit à son sujet « Tom Verlaine joue de la guitare comme un millier de rouges-gorges bleus en train de chanter ». We'll be
2: To the floor a kiss? Or was he on display? No, no, not today. And all that guy ever said. He said I want my little wing head. Maybe he half sleep at night, over his head, the sensation of flight, and he wake up dreaming. Down to the airport, the rush, the roar, and he down behind the fence with a chest full of lights.
3: And then
2: new senses. in love.
0: Johnny Jewel, long morceau de 7 minutes, occupe les deux faces du premier 45 tours du groupe Television. 7 après Hey Joe de Patti Smith, vraisemblablement le second disque indépendant du rock moderne, la deuxième page de l'histoire du punk américain. Television est un quartet. Richard Hell est parti fonder les Neon Boys, puis rejoindre les Heartbreakers de Johnny Sanders. Et Verlaine emmène l'équipage, constitué de Richard Lloyd à la seconde guitare, Fred Smith, ex-Blondie à la basse, et Billy Fika à la batterie. Dès ce premier essai, la musique de télévision est au sens littéral du terme « parfaite ». Elle contient déjà ce croisement inouï entre la pureté tranchante de la glace et le bouillonnement de la lave en fusion. Richard Lloyd, quand il tente de décrire le son de guitare du groupe, avance. Nous avions un son soyeux, une sorte de trémolo argenté et réverbéré. Le 45 tour, Little Johnny Jewel est la toute première référence du label new-yorkais Orc Records, le premier label indépendant de la scène punk américaine qui naît avec Television, puis servira ensuite de rampe de lancement à de nombreux groupes new-yorkais, tels les Phillies. En 1976, Orc publie un single trois titres de Richard Hell, dont le passage au sein des Heartbreakers a fait long feu et qui vient de monter un nouveau groupe, les Voidoids. S'il faut rechercher la matrice du punk tel qu'il surgira en Angleterre, c'est du côté de Richard Hell qu'il faut l'ornier. Vêtu d'habits déchirés, retenus par des épingles à nourrice, sur lesquels il inscrit des phrases provocatrices telles « Please kill me », les cheveux coupés n'importe comment, Hell a véritablement créé l'imagerie punk. Sa musique, tournant obstinément le dos à toute virtuosité, demeure brute, volontairement brouillonne. Le nom de son groupe, Voidoids, emprunte au vocable « void », le « vide », et il intitule une de ses chansons « Blank Generation » que l'on pourrait traduire par « La génération vide ». Rock'n'roll est une façon de transformer la tristesse, la solitude et la colère en quelque chose de transcendantal et de beau, ou au moins d'énergisant. Stan Cuesta, dans son livre paru aux éditions du castor astral Raw Power, une histoire du punk américain, rapporte cette phrase de Richard Hell qui pourrait résumer à elle seule peut-être le mouvement punk. Blank Generation figure sur le 45 tour de Richard Hell que le label Orc fait paraître à l'automne 76. Les musiciens qui accompagnent le chanteur sont ceux que Hell baptisera bientôt les Voidoids à l'occasion du premier album qu'ils graveront l'année suivante, en 77, et sur lequel on retrouvera cette chanson emblématique de Hell et plus généralement hymne du mouvement punk Blank Generation. Les Voidoids, c'est Richard Hell au chant et à la basse, Mark Bell à la batterie, qui n'est autre que Marquis Ramone, le batteur des Ramones, et à la guitare, Evan Julian et Robert Quine. Quine deviendra, au cours des années 80, un des guitaristes réguliers de Lou Reed, Et on peut le retrouver, à l'aube des années 90, sur le premier disque en solo du chanteur et guitariste Lloyd Cole, le premier gravé sans le groupe qui l'accompagnait depuis ses débuts, les Commotions. Ce disque, intitulé tout simplement Light Cole, s'ouvrait avec la chanson Don't Look Back.
4: You're stuck in some motel With the sound of her sleeping Don't you feel kind of old now Well, ain't that a funny thing I used to wake up early wind in her hair And you know That it's no time for thinking About somebody up there Cause you'll turn her to drinking And you'll lead her to hell With her bottle beside her Girl it looks like an angel
0: Scrivaient avec finesse des chansons tournées comme des films noirs. citait Truman Capote, Norman Mailer et Simone de Beauvoir avec l'émotion à fleur de peau. Les guitares tombaient en grêle à l'américaine. Et sa voix utilisait tous les tours des crooners, tantôt l'aplomb d'Elvis, tantôt la versatilité de Bowie, parfois la proté du louride à l'arête des grandes villes. Parfois la douleur de l'amant sacrifié, les sanglots dans la voix, la main sur le cœur. Laurent Rigoulet, dans Telerama caractérise ainsi la musique de Lloyd Cole and The Commotions ». Quand les Commotions se séparent à la fin des années 80 et que l'Anglais se retrouve seul, il décide de partir pour New York, la ville qui depuis toujours l'attire, le fait rêver et concentre le socle de ses influences. Là, il se constitue un nouveau groupe, il l'appelle son gang, avec lequel il se produit dans les clubs autour d'un répertoire essentiellement constitué de reprises, de Dylan et Lou Reed. Justement, dans ce groupe figurent le guitariste Robert Quine et le batteur Fred Maher, deux proches de Lou Reed. L'année qui précède la parution de l'album Lloyd Cole, dont il a supervisé la réalisation artistique, le batteur et producteur Fred Maher avait tenu le même rôle dans l'enregistrement de l'album New York, grand disque du retour de Lou Reed, après des années 80 en demi-teinte. Bruno Bloom dans son remarquable livre « Sommes consacré à Reed » et édité par le castor astral électrique d'Andy, éclaire. Dans New York, Lou Reed décrit les ravages du sida et dénonce sans embâche le racisme, le nationalisme, l'antisémitisme, la vente d'armes à feu au public, la bigoterie. Contrairement à ses craintes, cet engagement lui apporte une dimension bien plus universelle qu'auparavant. Il brosse un portrait affolant, mais souvent très drôle, de la société américaine, sa corruption, sa décadence. Il dénonce le modèle américain, qui devient le nouvel ordre planétaire, nous livre un nouveau film d'auteur pour les oreilles, une série de courts-métrages musicaux qu'il met en scène, dans son quartier de Greenwich Village, dans sa ville, cette cité qui est le laboratoire d'expérience du monde entier. Lou Reed put le dire ainsi, dans New York, je suis à nouveau frappé par mon intérêt pour les forces extérieures. Le disque s'ouvre avec « Romeo had Juliet » et ses mots « Caught between the twisted stars, the plotted lines, the faulty map » à savoir « Pris entre les perfides étoiles, les lignes tracées et la carte erronée ».
5: Twisted stars, the plotted lines, the faulty map that brought Columbus to New York. Betwixt between the East and West, he calls on her wearing a leather vest, the earth squeals and shudders to a halt. A diamond crucifix in his ear is used to help word off the fear that he has left his soul in someone's rented car. Inside his pants he hides a mop to clean the mess that he has dropped into the life of lithesome Juliet Bell. And Romeo wanted Juliet And Juliet wanted Romeo And Romeo wanted Juliet And Juliet wanted Romeo Romeo Rodriguez squares his shoulders and curses Jesus Runs a comb through his black ponytail He's thinking of his lonely room, the sink that by his biggest office tank then smells her perfume in his eyes, and her voice was like a bell. Outside the streets were steaming, the crack dealers were dreaming of a Uzi someone it just scored. I bet you I can hit that light with my one good arm behind my back says little Joey Diaz. Brother give me another tote. Those downtown hoods are no damn good. Those Italians need a lesson to be taught. This copy died in Holland. You think they get the warning I was dancing when I saw his brains run out on the street. And Romeo had Juliet. And Juliet had Romeo. And Romeo had a Juliet And Juliet had a Romeo I'll take Manhattan in a garbage bag with Latin rin on it that says It's hard to give a shit these days Manhattan sank in like a rock until the filthy hudson What a shock! They wrote a book about it They said it was like ancient Rome The perfume burned his eyes holding tightly to her thighs And something flickered for a minute And then it vanished and was gone
3: Serenade Laying everybody low With a love song That he made Find the streetlight, Steps out of the shade Says something like You and me, baby, How about it? Juliet says Hey, it's Romeo He nearly give me a heart attack He's underneath the window She's singing, hey, like My boyfriend's back shouldn't come around here singing up to people like that Anyway What you gonna do about it Juliet The dice was loaded from the start And I bet Many you exploded into my heart And I forget I forget The movie song When you're gonna realize It was just a Time was wrong, Juliet Come up on different streets They both were streets of shame Both dirty, both mean Yes, and the dream was just the same And I dreamed your dream for you And now your dream is real And you look at me as if I was just another one of your deals When you can fall for chains of silver You can fall for chains of gold You can fall for pretty strangers And the promises they hold You promised me everything You promised me thick and thin, yeah Now you just say, oh Romeo, yeah You know, I used to have a scene with you All no, I do is kiss you through the bars of a rhyme, Julie, I do the stars with you anytime. time, Julie, when we made love, you used to cry, I said I love you like the stars above, I love you A serenade, laying everybody low with a love song that you made. Find a convenient street light, steps out of the shade and says something like.
0: L'œuvre de Shakespeare, Roméo et Juliette, revisitée tout d'abord par Lou Reed en 1989, à l'occasion de son disque New York, puis par le groupe britannique Dire Straits, qui faisait paraître en 1980 son troisième album, Making Movies. Les deux versions projettent l'histoire shakespearienne dans les temps modernes. Reed narre les déboires d'un couple mixte sur fond de violence et de déchéance urbaine, tandis que Mark Knopfler fustige la société matérialiste à l'occasion d'une histoire d'amour perdue. Quand Mark Knopfler entame l'enregistrement de l'album Making Movies, il sort tout juste de l'enregistrement du disque de Bob Dylan Slow Train Coming, pour lequel il a réalisé de nombreuses parties de guitare. D'ailleurs, quelques années plus tard, c'est lui qui assurera la direction artistique du disque de son idole Dylan. Infidels. Pour le propre disque de Dire Straits, l'aventure américaine continue puisque le producteur en est Jimmy Yovine, producteur du disque Easter de Patty Smith et collaborateur de Bruce Springsteen, et que le disque Making Movies est enregistré dans les studios Power Station de New York. Yovine amène en studio, afin d'étoffer le son du trio guitare-basse-batterie qui est alors Dire Straits, le pianiste du groupe de Springsteen, le East Street Band, Roy Bittan. Les voici à présent, le boss et son bande, à savoir Bruce Springsteen chant et guitare, Roy Bittan donc piano, Clarence Clemens saxophone, Danny Federici orgue, Gary Talent basse, Stevie Vanzant guitare et Max Weinberg batterie. Retrouvons-les en 1977-1978, c'est l'enregistrement du quatrième album du chanteur qui s'intitulera Darkness on the Edge of Town. Dans son autobiographie Born to Run, Springsteen se souvient. J'ai écarté tout accent de frivolité ou de nostalgie. La révolution punk avait frappé et une musique dure nous arrivait d'Angleterre. Les Sex Pistols, les Clash et Elvis Costello repoussaient tous les limites de ce que la pop pouvait être. En 1977, c'était une époque de finales épiques et de débuts grandioses. Elvis était mort et son spectre rôdait pendant nos sessions. De l'autre côté de l'océan, de jeunes musiciens idéalistes et enragés cherchaient à réinventer ou détruire ce qu'ils avaient entendu. Ils cherchaient une autre voix. Il fallait que quelqu'un, quelque part, allume le feu. Les dieux de la musique étaient devenus trop puissants, ils s'étaient égarés. La connexion entre le fan et l'artiste sur scène était devenue trop abstraite. Des promesses tacites avaient été faites et brisées. L'heure avait sonné d'un nouvel ordre, ou peut-être qu'il fallait en finir avec l'ordre. En 1978, je me sentais une lointaine parenté avec ces groupes, avec leur conscience de classe, leur colère. Ils ont contribué à ce que je durcisse mes positions. Je prendrais une route bien à moi, mais les punks étaient une source d'inspiration. Ils foutaient la trouille et défiaient les musiciens américains. Leur énergie et leur influence ont nourri de manière sous-jacente « Darkness on the Edge of Town ». The Promise, enregistré par Springsteen lors des sessions de l'album Darkness on the Edge of Town, ne fut finalement pas retenu pour le disque. À la lecture du livre de Thierry Jourdain, From the Darkness to the River, paru aux éditions du Camion Blanc, on découvre qu'une quarantaine de chansons avaient été enregistrées par le musicien, qui n'en retint au final qu'une dizaine. Sur le cas précis, The Promise, Thierry Jourdain est clair. Darkness on the Edge of Town se voulait un album qui raconte l'histoire de ces gens qui vivent dans des petites villes isolées, ceux qui se lèvent tous les jours pour aller gagner leur vie, qui vont travailler à l'usine, ou les marginaux qui ont une vie difficile et de l'obscurité qui les guette. La plupart des chansons écartées de l'album final l'ont été parce qu'elles avaient encore trop d'optimisme et de joie en elles. Le cas de The Promise est différent. Elle avait tout le background mélancolique et noir de darkness, mais était trop proche de ce que vivait et ressentait Springsteen à l'époque. Il y dépeint une véritable chronique du quotidien avec des personnages on ne peut plus normaux remplis de promesses et de rêves brisés. À l'époque où Springsteen écrivit The Promise, il était dans une période chaotique. C'est une chanson sur le fait de se battre et de ne pas gagner. Elle parle des déceptions de l'époque, a pu confier Springsteen. L'enregistrement de Darkness on the Edge of Town débute à l'automne 77 dans les studios Record Plant de New York. Au même moment, dans ces mêmes studios, Patti Smith travaille quant à elle sur son troisième album, Easter. C'est ainsi que Springsteen confie un soir à Smith une cassette sur laquelle est consigné l'enregistrement d'une chanson en cours de réalisation, mais dont il n'est pas satisfait. Son interprétation ne le satisfait guère et les paroles lui semblent inachevées. Patty s'empare de la chanson, réécrit et complète les paroles et l'enregistre dans la foulée. C'est « Because the night » qui figurera sur le disque Easter et s'avérera le plus grand succès public de la musicienne. La version de Springsteen sera quant à elle publiée bien plus tard, en 2010, sur le disque recueil des chansons perdues de « Darkness », The Promise, où l'on retrouve également la chanson éponyme écoutée à l'instant dans Eldorado. Avec une des chansons de l'album Easter de Patti Smith, Ghost Dance, cette émission d'Eldorado s'achèvera, cette errance en terre folk, rock, etc. trouvera son terme. Merci d'avoir été à l'écoute et merci, qui sait, de votre fidélité. Souvenez-vous de cette adresse, vous y trouverez émissions et playlists www.radio-elderado.fr Portez-vous bien. À la prochaine. Ciao.